0: unterwegs. Wie das funktioniert, erfährst du
1: hier im Camper Nomads Podcast Business on Wheels.
2: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast. Neil und Jakob haben uns eine super coole Folge geliefert über die Baltic Sea Circle Rally, die sie dieses Jahr 2021 mitfahren wollten. Leider haben wir jetzt nach der Aufnahme erfahren, dass die Baltic Sea Circle Rally dieses Jahr 2021 nicht stattfinden wird. Aber nichtsdestotrotz, Nilo und Jakob werden sich noch intensiver darauf vorbereiten, noch mehr Reichweite erlangen und somit auch noch viel, viel, viel mehr Impact auf ihr Spendenprojekt auswirken können. Also hört auf jeden Fall trotzdem mal in die Folge rein. Sehr, sehr spannend geworden. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Camper Nomads Podcast. Wieder mal an meiner Seite die liebe Sandra. Hallo! <lacht> und wir haben noch zwei weitere wundervolle Gäste, und zwar die liebe Nele und den Jakob. Hallo erstmal. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und zwar soll es ja heute um ein ganz, ganz spannendes Projekt gehen, was ihr mitmacht, was ihr macht, was, wo ihr dabei seid. Das können wir ja gleich noch genau bereden. Und äh, dich, liebe Nele, kennen wir tatsächlich schon oder vielleicht kennen wir dich ja schon oder manche Leute, weil du warst schon erstens bei uns im Podcast und du bist auch bei uns im Team, im CamperNormans-Team und übernimmst da sozusagen die äh, Blogposts vom Podcast. Genau, und da sind wir sehr, sehr dankbar. Vielen Dank an dieser Stelle natürlich auch.
1: Sehr gerne.
2: Genau, und dann lass uns doch einfach mal direkt rein starten. und zwar nimmt uns mal ganz kurz mit auf den Weg, wieso ihr beide jetzt gerade hier sitzt, Nele und Jakob, wieso haben wir euch beide hier vor der Nase sozusagen?
1: Willst du anfangen?
0: Kann man kurz ein bisschen was raushauen. Das grobe Thema ist erstmal eine Rallye, ähm, im groben Ganzen ist es eine Charity Rallye, mhm. ähm, es ist nicht eine konventionelle Rally, wie man es kennt, so ein kurzes Rennen, das geht ganze 16 Tage ähm, quer über die und um die Ostsee herum, ähm, der Name Baltic Sea Circle, ähm, beschreibt es relativ gut. Man hat 16 Tage dafür Zeit und da sind spezielle Herausforderungen. Ich denke mal, da gehen wir nachher nochmal mal ein bisschen drauf ein, was das alles sehr besonders macht.
2: Sehr cool, sehr, ja. sehr spannend. Ja, und wie bist du dazu gekommen? Ja.
1: Genau. <lacht> ich wollte tatsächlich äh, die Rally schon vor einiger Zeit machen. Ich glaube, das kam so während oder nach meiner Reise, dass ich davon gehört habe dass es sowas gibt und dass da auch ganz viele andere mitmachen und dass man da eben auch für einen guten Zweck fährt und ja auch eine super schöne Route hat, so durch Skandinavien bis ins Nordkap und irgendwie durchs Baltikum wieder zurück. Und den Gedanken fand ich eigentlich ganz nett, weil ich dachte, das klingt nach Abenteuer, kann man mal machen. Und ähm, ich hatte aber nie jemanden, mit dem ich das irgendwie, also ich wusste nicht, mit wem ich das machen soll, ähm, weil du mindestens so zweit im Team sein musst und weil es schon auch ganz gut wäre, wenn jemand... Ein bisschen Ahnung von Kfz hat und da ist man bei mir auf jeden Fall an der falschen Anlaufstelle. <lacht> und dann habe ich irgendwie Jakob äh, von der Rally erzählt und dann war das so: Ja, lasst eigentlich mal machen, so warum eigentlich nicht. War auch alles relativ kurzfristig. Wir haben uns kurz vor Anmeldeschluss entschieden und jetzt sind wir dabei.
2: Sehr cool. Und die wird jetzt dieses Jahr 2021 wird die stattfinden, ne?
1: Im Sommer, Ende Juni geht's los und dann bis in den Juni rein.
3: Oh, sehr geil. Wenn, wenn du jetzt gerade sagst, Nele, du hast, also du brauchst wen, äh, der mechanisch irgendwie äh, top drauf ist und so. Mich würde interessieren, wie, wie habt ihr beide euch denn gefunden? Weil du wirst ja nicht, eine Annonce aufgegeben haben, einfach so und sag, ich suche, <lacht> 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 bitte melde dich.
1: <lacht> Doch, genau so war es, Nele.
0: <lacht> ja, also im Groben Ganzen kann man sagen, über das Vanlife tatsächlich. Ähm ich habe jetzt vor anderthalb Jahren auch angefangen, mein Van auszubauen. Und
1: mhm.
0: ich weiß gar nicht, wie genau das kam, kann vielleicht Nilo noch nochmal sagen. Kamen sie auf einmal an und wollte sich den Van angucken, weil ihr Plan auch war, sich nochmal eine Van ausbauen, auszubauen. Und mal, daher hat sich das dann so ein bisschen entwickelt, dann hat man da nochmal gequatscht, hier nochmal gequatscht und ja.
1: Ja, also eigentlich kam das sogar so ein bisschen über eine gemeinsame Freundin, die gesehen hat, dass Jakob irgendwie meinem Account folgt und so meint, ja, woher kennst du den eigentlich? Und ich so, ja, ich kenne ihn ja eigentlich gar nicht. Und dann habe ich halt mal gefragt, ob ich mir sein Auto angucken darf. Okay.
2: Ja, so, so läuft das heutzutage in der vanlife szene oder? So lernt man
3: sich kennen sozusagen. Sehr coole Geschichte. Sehr, sehr nett. Wattet Hattet ihr jetzt auch schon so eine Testphase, wo man, sagt, weil ich meine, man ist ja, wenn man auf so einer Rallye ist, ist man ja doch äh, viel gemeinsam, äh, würde ich sagen. Ähm, hab, hattet ihr schon irgendwie eine Art Testlauf oder so? Wie, also wisst ihr überhaupt, ob ihr zusammenpasst äh, oder ob das auch funktioniert dann so auf der Rallye? Ja, ich würde
0: sagen, ja, <lacht> das kann man so sagen, da wir es mit dem Van, ich sage mal, schon mal ein bisschen ausprobiert hat ist okay. jetzt wäre natürlich mal ein bisschen mehr Platz und nicht ganz so actionreich und mehr Urlaub als Rally, ähm, aber selbst da hat man ja mal hier und da noch mal eine Panne und mal Schwierigkeiten und dann geht es halt darum, wie man das meistert und das lief halt in den meisten Fällen sehr gut bis gut und da denkt man, kann man mal eine Stufe weitergehen, man fährt nicht nur mit dem Van ein bisschen Urlaub, sondern macht man eine Rally und stellt sich sozusagen den Herausforderungen mal.
1: Also wir haben jetzt ja schon einige kurz Trips zusammen, zusammen gemacht und haben immer wieder festgestellt, dass wir es einfach lieben, nebeneinander im Auto zu sitzen und rumzufahren und die Gegend anzugucken. Also vor allem auch dieses Unterwegssein, ähm, weil wir dann irgendwie auch in ganz viele tiefgründige Gespräche immer verfallen. Und ähm, das passt, glaube ich, ganz gut. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass äh, man die Rallye dann auch gemeinsam bestreitet.
2: Auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt und klingt nach dem perfekten Partner für die Rallye auf jeden Fall. Ja, du hast vorhin schon gesagt, äh, Jakob macht so die ganze Mechanik sozusagen. Ne? Also du, du guckst, dass das Auto irgendwie äh, die, die Tour übersteht sozusagen. Ja. Und äh, Nele, was ist dann dein Part auf dieser ganzen Tour, auf dieser Rallye?
1: Ähm, ich bin vor allem bei den Vorbereitungen dabei. Wir möchten unser Charity-Projekt ja auch möglichst bekannt machen, damit wir viele Sponsoren finden. Und deswegen versuchen wir das Ganze auf Social Media so groß zu machen, wie es nur geht und dann auch mit der Presse zusammenzuarbeiten und natürlich auch Kooperationspartner zu finden. Aber also wir haben schon eine klare Aufteilung, also Aufgabenteilung würde ich sagen, aber trotzdem hat Jakob gesagt, muss ich auch lernen, wie man Reifen wechselt und Jakob muss auch lernen, <lacht> wie man Reifen dreht und so. Also wir wollen auch voneinander noch ein bisschen lernen.
2: <lacht> total super Weg da auf jeden Fall voneinander zu lernen und äh, die Synergien auszutauschen und hey, ich meine, Jeder du willst ja auch ne, Auto unterwegs sein, da muss man schon wissen wie man Reifen wechselt, auf jeden Fall natürlich <lacht> und ich bin gespannt, was auf dieser Reise auf der Baltic Sea Circle Rally da alles passieren wird und wo du da überall noch im Schlamm drin schaufeln musst und keine Ahnung, was da so alles passiert auf so einer Rally sehr, sehr cool <lacht> Nehmt uns doch mal kurz mit, für alle, die diese Baltic Sea Circle Rally nicht wirklich kennen. Wie funktioniert die? Ihr habt es schon ganz kurz ja. angeschnitten. Aber was sind so die Eckpfeiler sozusagen von dieser Tour? Was muss man beachten? Wie lange geht die? Und so weiter und so weiter. Nehmt uns da einfach mal mit. Und was ist so dieser Sinn dahinter? Ihr habt es ja auch kurz angesprochen, diese Charity. Ich
0: glaube, mit dem Sinn im Groben Ganzen kann wir mal rückwärts anfangen. Das ist ein Charity-Projekt. Da kann glaube gleich ein bisschen mehr zu erzählen. Ähm, das heißt, wir haben ein Projekt, für das wir sozusagen Spenden sammeln, wo wir uns auch einsetzen und wo wir jetzt auch im Laufe des Findungsprozesses bei dem Charity-Projekt gemerkt haben, also ich persönlich auf jeden Fall sehr, dass man da doch noch mehr als nur ich sag mal, Zeit und Geld investieren kann. Und ähm, genau, willst du erstmal was zu sagen?
1: Ja, also jedes Team darf sich selbst ein Charity-Projekt aussuchen. Und ähm, ich mache ja eine Ausbildung zur Ergotherapeutin und habe irgendwie schon so ein bisschen daran gedacht, ob man in dem Bereich was machen kann. Dazu muss ich vielleicht erwähnen, dass meine Schule mir auch erlaubt hat, daran teilzunehmen, weil ich eigentlich Unterricht hätte. Hm, cool. <lacht> um, und das war natürlich erstmal so der erste Schritt, können wir die überhaupt fahren, die Melli. Und äh, dann habe ich überlegt, in welchem Bereich kann man da was machen. Da ist mir erstmal Musiktherapie mhm. eingefallen oder Therapie. Und zweiteres fand ich dann noch ein bisschen interessanter, weil ich auch so ein kleines Pferdemädchen bin, würde ich sagen, und jetzt haben wir tatsächlich ein Projekt gefunden, ähm, das wir mh, ja, unterstützen möchten mit unseren Herzen, mit unseren Händen. Wir sind schon auch äh, dabei, aktuell dort mitzuhelfen und eben auch finanziell. Und die bauen sich gerade nochmal diesen Punkt tiergestützte Therapie weiter auf. Das ist eine Praxis, die schon mit Hunden arbeitet und jetzt ähm, ab Mai oder seit Mai machen die das auch mit Pferden und mussten dafür natürlich irgendwie auch erstmal eine Koppel finden und die pachten. und da ja, auch irgendwie so eine Art Stall und sowas bauen und da wird auch noch viel finanzielle Hilfe benötigt, weil die Krankenkassen sowas auch nicht übernehmen. Also die machen das, weil es deren Herzensprojekt ist und wirtschaften kann man damit nicht. <lacht> genau, und sonst zur Rally. so Rallye, ähm, es gibt so ein paar Regeln. Das Auto muss mindestens 20 Jahre alt sein. Ähm, es ist, ist eben auch viel Strecke in kurzer Zeit, also zehn Länder, 7500 Kilometer in 16 Tagen. Bis zum Nordkap. wie gesagt, ein bisschen Ostsee-Umrandung. Ähm, was gibt es noch für Regeln? Wir dürfen keine Autobahn nutzen, nicht mit GPS oder Navi fahren, sondern nur mit Karten und Kompass. Und wir müssen unterwegs ähm, so ein paar Aufgaben lösen, aber wir wissen noch gar nicht, was das für Aufgaben sind, um Punkte zu sammeln. Weil ähm, wer die meisten Punkte hat, gewinnt auch die Valley. Also es geht natürlich genau. auch darum, anzukommen und so ein bisschen auch in der Zeit zu bleiben, aber vor allem geht es auch um die Punkte.
0: Genau, das Kern der ganzen ist ein Roadbook, was man dann, ich glaube, zwei Tage im Voraus bekommt, wo dann ganz viele kleine Aufgaben, Challenges drinstehen und die werden nach Punkten bewertet. Das heißt, es geht nicht mehr darum, der als erstes im Ziel kommt, mhm. ist automatischer Gewinner, sondern es wird nachher ausgewertet, wer hat wie viele Punkte bekommen. Man muss zu bestimmten Zeiten an bestimmten Checkpoints da sein, damit man feststellen kann, ob jemand auf der Strecke geblieben ist. Und genau, dann geht es nach in die Summe, Punktzahl. Und dadurch kann man auch ich sagen, dass man sich gegenseitig hilft und dass da nicht so dieses Konkurrenzdenken da ist, sondern eher so gemeinsam die Rallye
2: rocken. Ich musste gerade eben so lachen, weil, weil Sandra da saß und ihr ist immer mehr so die, <lacht> die Kinder runtergefallen. <lacht> ohne Navi und ohne Autobahn und hin und her. Und <lacht> ist auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Ich habe mal so eine ganz kleine Rallye mitgemacht. Die ging, ich glaube, über fünf Länder ähm, hm. Holland, Belgien, Frankreich, Deutschland. Irgendwas fehlt noch, aber ist egal. Da drüben auf jeden hm. Fall. Und die gingen irgendwie nur drei Tage. Ist eine coole Sache. So, es macht echt Spaß. Es ist wirklich viel, auf der Straße zu sein. Aber das ist ja irgendwie auch die Herausforderung. ja? So dieses zu meistern, mal ohne dieses Typische. Ne? Ich fahre von A nach B mit meinem Navi und zwischendurch schalte ich ab. Sondern man muss wirklich dabei sein. Und vor allen Dingen, das Wichtige dabei ist ja, es ist eine Charity-Ready. So, man macht wirklich was Gutes mit dieser Ready auch und man kümmert sich halt wirklich darum. Und genau das ist ja auch das, was ihr jetzt gerade macht. Ne? Ihr versucht da einfach so viel Reichweite aufzubauen, wie es nur geht, um natürlich für dieses Charity-Projekt am Ende auch Geld oder vielleicht sogar irgendwie langfristig auch Sponsoren, Leute zu finden, die irgendwie mithelfen etc. etc. Ne?
1: Ich glaube, dass... Ähm dass wir das auch unterschätzt haben und ich glaube, dass es das auch die allermeisten unterschätzt haben, wie viel Aufwand das doch auch vorher ist, ähm, wie viel Zeit da reinfließt, wenn man das halt auch vernünftig machen möchte. Ich, man kann natürlich auch irgendwie mit Minimalaufwand die Spendensumme, die erreicht werden muss, um teilzunehmen, das sind 750 Euro sammeln oder aus der eigenen Tasche bezahlen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, aber wir haben gesagt, also wenn wir sowas machen, dann machen wir das auch richtig und dann möchten wir auch ähm, möglichst viel Geld sammeln und jetzt nicht nur die Summe erreichen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es sehr anstrengend wird und wir das auch unterschätzen, dass wir wahrscheinlich den ganzen Tag irgendwie im Auto sitzen und man unterwegs auch nicht so viel sieht. Also ich glaube, wenn man sich so die Länder anschauen möchte, dann sollte man vielleicht eher selbst eine Reise planen und nicht in dieser kurzen Zeit da so durchrasen.
0: Genau, also haben wir kurz runtergebrochen habe ich mal ausgehen. Man sitzt so zehn bis elf Stunden am Tag im Auto. Ähm, Dadurch, dass man jetzt nicht die Autobahn fährt, sieht man ein bisschen mehr vom Land, aber es ist eher weniger, dass man mal aussteigt, mal eine Pause machen kann und sich das angucken kann. Da kann man vielleicht lieber nebenbei mitschreiben, oh, da gefällt es mir, fahre ich nächstes Jahr nochmal hin oder so.
1: Ja, und ich glaube, selbst, also wenn da mal eine Panne oder sowas ist oder irgendwas, was nicht nach Plan läuft, dann bist du auch wieder raus und hast dann auch vor dem Zeitstress wieder hinten rum, dass du irgendwie auch ähm, die Strecke mhm. meistern kannst. Also ich bin mal gespannt, was für Herausforderungen uns da so antreffen werden unterwegs. <lacht>
2: Ja, ich hoffe, ihr nehmt uns auf jeden Fall richtig mit.
1: Ja, ganz bestimmt.
3: Wir fiebern definitiv, also wir fiebern ja jetzt schon mit, mit euch, das war ja auch der Grund, warum wir gesagt haben, ähm, weil du uns eben, Nele, davon erzählt hast, im, im letzten Team-Meeting und wir sofort gesagt haben, wir wollen euch im Podcast haben, weil wir es mega cool finden, ähm, dass ihr euch da für ein, einen guten Zweck auf die Reise begebt und wir finden das auf jeden Fall unterstützenswert, deswegen auch Unsere Community ähm, soll euch da auch unterstützen und wir sind schon mega gespannt und ich glaube, ich bin halt auch voll aufgeregt, weil ich mir denke, oh Gott, dann ist die Nele da 16 Tage unterwegs und, ne? oh, ich, ich bin ja jetzt schon so, wenn ich mir eure Stories anschaue, hm. denke ich, fieber da jetzt schon so komplett mit, weil ähm, hm. ich mir denke, oh Gott, ich will, dass alles gut geht für euch. Und, oh. hm. Ich glaube, ja, wenn du
1: spannend. Ja.
3: Ja, voll. Vor allem jetzt, wo ihr das halt erzählt mit dem, okay, das Auto muss 20 Jahre alt sein. Das heißt, ihr fahrt mal auf jeden Fall nicht mit dem normalen Bus jetzt vom Jakob, sondern mit einem anderen Gefährt. Und dann muss man ja alles mit dabei haben auf der Strecke für diverse Pannen oder sonst was. Das heißt Werkzeug, alles drum und dran. Du musst vorher entscheiden, was nehme ich mit, weil so viel Platz wirst du dann auch nicht haben. Ne? Es ist schon äh, viel.
1: Wir haben schon gesagt, also der halbe Kofferraum ist auf jeden Fall voll mit Werkzeug und Ersatzteilen. Das ist schon hm. der Plan.
2: Hm. So. Ja, und, und das Krasse ist, du musst ja wirklich auch ähm, irgendwie Alternativen finden, weil du kannst ja eben nicht alles dabei haben. Ne? Ich meine, ja. guten Ersatzgrad Ersatzrad hast du mit Sicherheit dabei, vielleicht sogar zwei, so, ne, wenn da irgendwie was passiert. Aber du kannst ja auch nicht alle Teile dabei haben. Also auf jeden Fall ja. viel Gaffertape, tape viele Strumpfhosen mitnehmen, <lacht> ne? so, damit man die mehr ersetzen kann oder so und irgendwie die Sachen ankleben kann. Ich glaube, da seid ihr schon mal gut.
0: <lacht> ja, da wurde viel Zeit in irgendwelchen Foren verbracht, wo man reingelesen hat, welche Marken hat das Auto, was muss man wahrscheinlich als erstes austauschen, mhm. was nimmt man mit und da ist sehr viel Zeit reingegangen, so was lohnt sich mitzunehmen, was ist vergebene Mühe, was kann ich doppelt einsetzen. Und wie voll darf ich den Kofferraum machen? Also Anhänger okay. darf man zum Beispiel nicht mitnehmen. Das war sogar eine Überlegung. Okay. Aber das steht in
3: der Regel ist nicht gestattet.
1: Das hätte ich aber auch nicht gestattet, weil wir wollen ja auch minimalistisch unterwegs sein. Ja. Aber das
3: heißt, wie habt ihr euch dann entschieden? Ähm, wie wie sah es mit der Wahl des Autos dann aus? Ähm, also gab es da irgendwo oder gibt es da auch irgendwelche Vorschriften, außer dass es äh, nicht äh, jünger als 20 Jahre sein darf?
0: Ja, es also sollte Typ haben tatsächlich. Da steht auch im Regularium drin.
3: Okay. Das
0: Wichtigste, <lacht> Gut. Dass typ macht und dass man auch damit so viel machen darf, wie man will, solange es halt der Typ genehmigt und sagt, das ist sicher. Und okay. sonst weiß ich gar nicht, ob es das weiterhin dann noch bezüglich des Autos Regeln gibt. Also der Grundgedanke hinter einem Auto, welches 20 Jahre ist, ist halt tatsächlich der ökologische Fußabdruck. Dass da keine Leute dabei sind, ich kaufe mir das optimale Rally auto ja. Neukauf und dann wieder die ganze Herstellungskosten, dass man sagt, ich habe ein altes Auto, was im Gegenteil nochmal repariert oder aufgearbeitet wird, mhm. damit man dies auch nochmal nutzen kann und nicht sagt, muss jetzt was Neues hergestellt werden. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, also was da ja. auch alles hintersteckt.
2: Ja, und vor allen Dingen die alten Autos, die kannst du halt unterwegs auch nochmal selbst reparieren. Ja. Ne? Ich meine, wenn du jetzt hier so ein 2021er hast, da kannst du nur noch in der Werkstatt fahren, anderes geht halt nicht. Ne? So. Genau, Das, das ist, ist natürlich so schwierig nicht. auf so einer Rallye. So, dann brauchst du keine 16 Tage zu fahren, wenn <lacht> du Pech hast. Ich würde ich würd gerne noch mal so ein bisschen ähm, zu euch persönlich gehen, sozusagen. Im Sinne von, ihr habt euch entschieden, diese Rallye zu fahren. Äh, das klingt alles, ihr seid sehr optimistisch, ihr habt da richtig Bock zu. Gibt es aber auch die Momente, wo ihr vielleicht sagt, so von wegen... Boah, haben wir uns das wirklich gut überlegt? Boah, ich habe davor Angst oder äh, das macht mir echt Bauchschmerzen oder so. Gibt es da so Sachen, die, die euch da, ich sag mal, ich, ich nenne es mal so, die es so kribbeln lassen in euch? So.
0: Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich weniger. Der größte Punkt ist tatsächlich, findet die rally überhaupt statt? Das war so mhm. das, was in letzter Zeit mhm. so das Schlimmste für mich war, ähm, weil so andere Problematiken, die halt auf der Strecke passieren können, man findet den Weg nicht, man bleibt liegen. Großer Unfall, keine Ahnung was, gut, Unfall wäre jetzt wirklich schlimm, aber mhm. Pannen oder sowas, denke ich mir so, das schafft man alles irgendwie. Und da sind wir wirklich sehr optimistisch. Also wir kamen oft auf den Gedanken, wo wir dachten, no, was haben wir uns so überhaupt aufgeladen wie viel Arbeit macht das, wie viel Zeit nimmt das wirklich in Anspruch. Aber war immer so der Hintergedanke, wir schaffen das und dass es irgendwie machbar ist.
1: Ja, aber ich glaube, wir haben auch beide so eine Grundeinstellung, auch so durch unsere gemeinsame Reiseerfahrung, aber auch das, was ich schon vorher gemacht habe oder auch Jakob, ähm, dass es einfach immer eine Lösung gibt. Also du wirst eine Lösung finden. Ich denke nicht, dass wir vor einem Problem stehen werden, was irgendwie dann ein richtig großes Problem ist, weil uns irgendwie niemand hilft oder wir dann nicht wegkommen. Und dann kann man sich ja auch immer irgendwie überlegen, ja, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja gut, dann kommt man vielleicht nicht ins Ziel in der vorgegebenen Zeit, aber das ist dann ja, also da ist ja auch ein bisschen der Nervenkissel und das Abenteuer. Und ich glaube, wir haben da schon sehr viel Vertrauen in die ganze Sache, dass das passt. Und ich habe mir da auch noch gar keine schlimmen Szenarien ähm, irgendwie ausgemalt und das werde ich auch nicht. Ich habe einmal gehört von Leuten, die die Rally mitgefahren sind, da ist irgendwie ein Rentier, glaube ich, in die Windschutzscheibe gelaufen oder so. Das stellt man sich natürlich auch nicht so gut vor. Da hätte ich jetzt weniger Lust drauf. Aber ich glaube, <lacht> selbst da findest du irgendeine Lösung. Ähm, und ja, der, das, was tatsächlich uns so ein bisschen noch gerade beschäftigt, ist, dass Mitte Mai, also jetzt auch ganz bald, äh, beschlossen wird, ob die mal stattfinden kann oder nicht. Wir waren immer super positiv, was das Ganze angeht, ähm, haben aber dann auch mal nochmal eine E-Mail von den Veranstaltern bekommen, die so ein bisschen versucht haben, keine Hoffnung zu nehmen, aber auch keine zu machen. Und da war ich dann schon so, boah, wofür mache ich das hier eigentlich alles? Meine ganze Zeit, die hier reinfließt, mhm. da war ich schon ein bisschen weniger motiviert. Aber ich denke immer noch, dass die stattfinden wird und... Ähm, Jetzt müssen wir einfach mal abwarten und selbst wenn nicht, dann fahren wir die Rallye auf jeden Fall. Nächstes Jahr mit. die Möglichkeit, gibt es auch. Und ich habe auch schon da in meinen ähm, Sturmplan geguckt. ich bin da gerade nicht im Praktikum, sondern in der Schule. Das heißt, meine Schule wird bestimmt sagen, okay, kannst du auch im nächsten Jahr machen.
2: Ja, sehr gut.
1: Und dann ist die Arbeit ja auch nicht vergebens. Also mhm. haben wir haben ja schon viel aufgebaut und auch die Spenden fließen ja dann auch trotzdem ins Projekt.
0: Also die Planung laufen alle auf diesen Sommer hin. Wenn es nicht funktionieren soll, dann haben wir halt noch mehr Zeit für Charity und fürs Auto. Dann wird es als nochmal geiler, wenn wir es mhm. dann nächstes Jahr
3: machen. Ja, nee, eine super Einstellung, ganz ehrlich.
2: Ja, ja.
0: Mega. Ich,
3: ich habe da tatsächlich so ein
2: bisschen Parallelen zum, wir sind ja auch bei Camper ne? Business on Wheels, also wie baut man ein Business auf? Das hat er jetzt. Nicht wirklich ein Business-Charakter, sage ich mal. Ihr sammelt zwar für irgendwas, aber... Ähm, und ich habe Parallelen in dem, was ihr jetzt gesagt habt, gesehen zu einem Business-Aufbau beispielsweise. Ne? So, dass man immer wieder kleine Steine in den Weg gelegt bekommt, aber die halt dann wegräumt, wenn sie da sind. So. Also ne, auf der Fahrt, wenn die Dinge passieren, dann passieren sie. Das macht man ja in einem Business beispielsweise auch. Ne? Und einfach so dieses... Man sieht das große Ganze und hat da richtig Bock drauf. <lacht> und nimmt so, wie es kommt so und versucht da halt locker durchzugehen und eben zu gucken, okay, wo, wo muss ich jetzt was auf Seite räumen? Und genau das ist eben halt ein Businessaufbau auch. Ähm, das wollte ich gerade noch mal so ein bisschen mit reinbringen, weil wir eben ja ne, bei Camper Nomads sind. Erzählt bitte nochmal genau, wie das jetzt funktioniert, wenn man euch auf eurer Tour und das Charity-Projekt unterstützen möchte. Was können die Leute, die da draußen sind, tun, damit sie das supporten und euch supporten und genau, wie funktioniert das?
1: Soll ich anfangen? Du fangst mal an. Ich bin das
3: Auto zuständig. Also
1: zwei Möglichkeiten, wie man uns unterstützen kann. Zum mhm. einen sammeln wir Spenden über ähm, die Spendenplattform Better Place ähm, für das Projekt. Das ist also das müssen wir auch über diese Website machen, damit das alles ganz legal läuft und auch Spendenbescheinigungen ähm, ausgehändigt werden können und wir uns das jetzt nicht in die eigene Tasche stecken oder so. Das ist tatsächlich auch so vorgegeben und ich glaube, dass das auch sehr sinnvoll ist. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen. Da sind wir jetzt gerade so ein bisschen dabei, das zu planen. Ähm, wir haben von Anfang an gesagt, okay, da kommen relativ viele Kosten auf uns zu, es wäre ja ganz cool, wenn ähm, ein paar Menschen auch uns unterstützen oder vielleicht sagen, ja wir spenden den und den Betrag, 90% geht ins Projekt und 10% vielleicht an unsere ähm, Kosten, die wir dadurch haben, weil die Anmeldegebühr erstmal sehr hoch war und dann natürlich auch wir super viele Benzinkosten haben und Versicherungen und Visum und fairen Maut, alles, was dazu gehört. Und wir haben tatsächlich von Anfang an schon überlegt, ob wir uns was überlegen können, wie wir da vielleicht unsere Kosten ein bisschen deckeln. Es ist nicht so, dass wir damit rechnen. Also wir können uns das schon leisten. Aber so viel Zeit, wie da reinfließt ähm, und so viel Geld, das ist schon beides sehr, sehr viel. Und deswegen haben wir eine ähm, Benzinkasse auf Paypal erstellt. Da kann man uns unterstützen, damit wir ein bisschen ähm, Benzin weniger zahlen müssen vielleicht und wir sind gerade dabei zu überlegen, was wir dann auch wieder zurückgeben können. Da haben wir noch nichts jetzt in unserem Kopf ähm, festgelegt, aber es könnte sein, dass wir dann anbieten, jemand, der, keine Ahnung, 5 Euro spendet, tut eine Postkarte oder wir gucken nochmal, was wir da sonst machen können. Also ich kann da noch nicht so viel verraten, weil wir uns noch nicht entschieden haben, aber das ist das, womit wir uns jetzt in den nächsten Tagen beschäftigen. Okay.
3: Das heißt, da werden die Leute auf jeden Fall noch informiert werden. Das heißt, für mich auch spannend, wir werden das auf jeden Fall alles bei uns in die Shownotes mit reinpacken, jeden einzelnen Link, alle Dinge, die wichtig sind, wo kann man euch genau finden, Instagram
1: ja, Instagram ist so unsere Hauptplattform und mhm. dann ähm, sind wir gerade dabei, eine Website zu erstellen. Ich
3: habe gesagt, okay. im Laufen
0: das wird dann so ein bisschen gekoppelt sein, dass die Leute sagen, so Instagram habe ich nicht, nur über Website oder mhm. halt auch andersrum, dass das wirklich okay. alles...
1: Auf der Website sind ist. dann auch nochmal alle Informationen gebündelt, wie jetzt auch ja. bei euch im Blogbeitrag zum Beispiel, aber ähm, auf Instagram ist man, glaube ich, am besten informiert, weil wir da natürlich auch alles sehr zeitnah dann posten und da in allen Vorbereitungen auch mitnehmen. Und
2: wie heißt der Name? Wie, wie heißt ihr da? Wie kann man euch da überhaupt finden?
0: <lacht>
1: ja, es ist ähm,
0: eigentlich einfach, aber dennoch ein bisschen kompliziert. Wir heißen Nerdlicht. Ähm, geschrieben wie nördlich aber mit einem T am Ende, weil es eine Kombination aus Nerdlicht, also die nördlichste Rallye der Welt ist und Nordlicht. Um, weil wir als norddeutsche Kinder uns immer ein bisschen als Nordlicht bezeichnen. Und irgendwie kamen wir da drauf und passte eigentlich super. Also,
1: und dann wird es noch mit Punkt in der Mitte geschrieben mein, und mit OE. Genau, das <lacht> ist
3: Damit es ganz einfach bleibt. Okay, sehr gut. Für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben im Podcast, wie gesagt, wir werden alles verlinken, auch die... Zeiten, wo man spenden kann, äh, eure Infos und alles drum und dran, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, wir finden es ein mega cooles Projekt. Wir werden euch da ähm, definitiv begleiten, auch am Camper Nomads-Kanal. Wir werden euch dahingehend voll äh, unterstützen und mitfiebern mit euch. Ich finde es äh, mega cool, was ihr macht und bin äh, unglaublich dankbar, dass ihr uns da ein bisschen erklärt habt es jetzt und dass ihr uns mitnehmt äh, auf die Reise, weil ich glaube, dass das auch für viele von unseren Zuhörern spannend ist, mal so ein Projekt zu verfolgen. Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend, würde ich sagen. Und ähm, wir drücken die Daumen. Es wird alles gut gehen. Und ja, danke euch auf jeden Fall, dass ihr dabei wart. Danke, Markus, dass wir das Interview heute geführt haben. So bleibt mir nur noch zu sagen, einen wunderschönen Dienstag euch allen. Und wir hören uns wieder. Tschüss, genau. ihr Lieben. Danke, ihr Lieben.
2: Und folgt nördlich.
3: Ja, ja, unbedingt. Unbedingt. <lacht> <lacht>